0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Вас приветствует радио-телецентр «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии» в студии Александр Болотников. Их называли «большими пророками» Исая, Иеремия и Языкиль, авторы самых больших книг священного писания, без которых современный облик Библии невозможен. Четвертая программа «Пророк Исаия и его время». «Ибо младенец родился нам, сын Дамнаум, владычество на раменах его, и нарекут ему». «Имя чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира». Эти слова, записанные в девятой главе книги пророка Исаии в седьмом стихе, известны каждому христианину. Они являются мотивом многих христианских гимнов, исполняемых в рождественские дни. Однако... Настолько, насколько христианину эти слова очевидны и понятны, говорят об рождении Иисуса, настолько же иудею это все абсолютно не очевидно. Где правда? Не является ли... Христианское вероучение в то, что некий Иисус, родившийся две э, с лишним лет назад в Вифлееме и распятый в тридцать первом году нашей эры, является действительно спасителем мира. Об этом сегодняшняя тема. Для того, чтобы понять, насколько важны эти слова, их необходимо рассмотреть в контексте. Основная проблема христианства заключается в том, что многие тексты, особенно из пророк, из книг пророка Исаии, рассматриваются уже через призму, написанного в Евангелиях, которое подразумевается как авторитетный источник. К сожалению, для Иудея Евангелие не является таким авторитетным источником. И поэтому было бы честно исследовать эти тексты так, как их замыслил автор, а не так, как их интерпретирует евангелист Матфей. Именно тогда станет понятно, верна ли интерпретация пророка Исаии современниками Иисуса, описавшими его жизнь э, как Мессии и Спасителя Мира». Девятая глава книги пророка Исаия является частью большой пророческой поэмы, которая простирается с седьмого седьмой по девятую главы книги пророка Исаи. Мы говорили в наших предыдущих темах о рождении Иммануила о том, как это знамение не должно было исполниться в дни Ахаза, потому что Ахаз выбрал себе другой фарватер в политике. Он решил следовать ассирийскому царю и построил жертвенник богу Ашру, который поместил в храм Господень. Именно поэтому Младенец по имени с нами Бог, Имануил, не родился во времена Ахаза, он не мог быть во времена Ахаза, потому что Ахаз отверг Божье присутствие. Вместо Имануила рождается Магер Шалал Хашбаз. спешит грабеж, исполняет и, 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 и ускоряет добыча. Интересно, что теми же самыми словами... Э Исайя описывает э, события, предваряющие э, рождение своего сына, названного Магер Шалал Хашбаз. «Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить отец мой и мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем Ассирийским». Те же самые слова, говорит, говори, э, говоря относятся к э, истории с Имануилом, где говорится в 16 тексте 7 главы Исаии, «Ибо прежде, нежели этот младенец, будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Но в данном конкретном случае, если об Иммануиле, Говорится в контексте истории Иудеи Южного Царства, где Исаия показывает, что Имануил придет только тогда, когда э, Иудея будет оспустошена что является и указывает нам на события, которые произошли 150 лет спустя, то здесь совершенно другая ситуация. Богатство Дамаска и добычи самарийские. Речь здесь идет о Северном царстве. Свои изречения, свое слово в восьмой главе Исаия обращает не к иудее, а к Израилю, которого постигает страшная трагедия, о чем нам записано в четвертой книге царств в семнадцатой главе. Вот о чем говорится здесь. «В двенадцатый год Ахаза, царя Иудейского, воцарился Осия, сын Илы в Самарии, над Израилем, и царствовал 9 лет. И делал он неугодное в очага господних, но не так, как делали цари израильские, которые были прежде него». «И выступил Салманассер царь Ассирийский, и сделался Осия подвластным ему, и давал ему дань. И заметил царь Ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору царю Египетскому, и не доставлял царю Ассирийскому каждый год, и взял царь Ассирийский его под стражу и заключил в дом темничный». И пошел царь Ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде три года. Девятый год Оси взял царь Ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию. И поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан в городах Медийских. Вот так говорит нам история о судьбе Десяти Колен Израилевых, И поэтому очень часто мне приходится сталкиваться с вопросом, который задают э, люди, не зная содержания священного писания, спрашивая какого-нибудь еврея, а из какого колена ты происходишь? 17 глава э, 4 книги царств говорит однозначно. О том, что не осталось никого, кроме колена Иудинова. Все остальные колена были перенесены, переселены аж на территорию Мидии. Мидия – это восточный Иран, граничащий с Афганистаном. На месте их позже были переселены другие народы из разных мест, в частности, находящихся на территории современного Ирака и Ирана, и э, таким образом образовалась самарийская народность. Вот это судьба, которую предсказывал пророк Исайя. И объяснял при этом Причину такой ситуации написано в книге пророка Исаи, 8 глава, пророк адресует Слово Божье, к десяти коленам Израилю. Враждуйте народы на трепещите, внимайте все отдаленные земли, вооружайтесь но трепещите, вооружайтесь на трепещите, замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Интересно, не правда ли, какая здесь ирония? В начале своей пророческой речи Исайя хотел, чтобы Бог был с Израилем. Но сегодня здесь другая ситуация. С нами Бог. С нами Бог не для того, чтобы помочь, но для того, чтобы наказать. Бог для того, чтобы совершить то наказание, которое он задумал. Поэтому никакие планы, какие бы они ни строились, они не осуществлятся. Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором. Не бойтесь и не страшитесь. Господа Бога, чтите его свято. Он страх, и он трепет ваш». Эти парадоксальные слова говорят об одной очень важной истине. Несмотря на то, что Бог наказывает свой народ, Он все-таки призывает этот народ обратиться к Нему. Господа Бога, чтите свято! Он страх ваш, и Он трепет ваш! Иными словами, Исаия говорит, что наш страх необходимо перефокусировать с обстоятельств на Бога, которого прежде всего нужно бояться и чтить. Исайя продолжает свою мысль в 19 стихе 8 главы. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умершим, чародеям, шептунам, чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к Богу своему, спрашивают ли мертвых о живых. Интересно, как получилось в жизни первого израильского царя Саула когда тот пренебрег послушанием Божьим, и Бог оставил его для того, чтобы наглядно продемонстрировать необходимость Саула уйти с престола Израильского и дать возможность Давиду занять место. Но Саул не пожелал этого, он преследовал Давида, и в конце своей жизни, под гнетом обстоятельств, он решает, что если Бога с ним нет, то нужно пойти к Аендорской волшебной чтобы та вызвала ему дух мертвого Самуила. Здесь э, Исаия конкретно говорит, если скажет вам, обращайтесь к вызывателям умерших, чародеям, к шептунам, это контраст к тому, что было сказано выше, Господа Бога чтите, а не обращайтесь ко всем этим потусторонним силам. Кому же и через что обращаться нужно? К закону и к откровению. Если не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле, Жестоко угнетенные, голодные, И во время голода будут хулить царя своего» и Бога своего, и взглянут вверх, и посмотрят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Вот результат того, что люди обращаются не к своему Создателю. Рано или поздно, получив тьму вместо света – поверив не закону Божьему, не откровению Божьему, а словам шептунов, вещателей и колдунов, люди будут ходить во мраке и в депрессии. Эти слова Исая относит к жителям Северного Царства Израиля которое было уничтожено только лишь по одной причине – еще в X веке до нашей эры. «Царь Иераваам, сын Наватов, получив во владение 10 колен израилевых, испугался того, что если народ этих северных десяти колен будет продолжать ходить в храм, находящийся в Иерусалиме на территории Иудеи, уже теперь враждебного государства, то, то тогда его власть скоро наступит конец». И тогда он решил создать новую национальную религию и решил сделать двух тельцов. Одного поставил на севере страны, на, в Дании, а другого поставил в Вифиле, на южной границе. И эти золотые тельцы должны теперь были стать богом, выведшим народ израильский из Египта. Вот к чему привела эта национальная религия. Она привела к полнейшему упадку, к развалу, разрухи и плену. Но, как всегда, когда Исаия говорит о тех страшных последствиях, которые ждут всякого отступившего от Господа, он показывает выход из сложившегося положения». У Бога нет безвыходных положений. В самой тяжелой ситуации Он готов нас спасти, если мы готовы слушать Его. И поэтому вот здесь 22 текст, он переходит вот это, это, от, от очень пессимистичной ноты – на оптимистичную. И вот здесь как раз один из примеров, когда нам нужно следовать по литературной структуре пророческого изречения, нежели по стиху и главе, которые есть сегодня в Библии, которые были э, сделаны в средние века. Смотрите, как мысль здесь меняется. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Прежнее время умолило землю Завулонову, землю Нефалиимову, но последующее возвеличит приморский путь за иорданскую страну и Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране с тени смертной свет воссияет. То есть вот как показывает нам Исаия эту картину. В результате ассирийского нашествия которая уничтожила 10 колен Израилевых, повергла эту землю в мрак и тьму. Интересно, что земля Завулонова, земля Нефалимова. Это две ва колена, которые жили на крайнем севере земли Израильской, вокруг Галилейского моря, и они подверглись самому первому удару ассирийской армии. И вот они находились в самом тяжелом положении, и им Господь, народу, этому ходящему во тьме, он посылает свет в Галилее. Написано дальше. «Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл поражавший его, и трость притеснителя, ты сокрушишь, как в день Мадиама». Здесь Исайя ассоциирует эти слова с событиями записанными в книге судей, когда Израиль находился под оккупацией Маденитян и э, Гедеон вместе со своими воинами избавил израильский народ от иго оккупантов. Эти две территории находятся под оккупацией Ассирии и здесь нам представлено избавление из этой оккупации. Почему? «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник». «Бог крепкий отец вечности, князь мира, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы укрепить его, утвердить его и укрепить его судом и правдою ныне и до века». Ревность Господа Саваофаса делает это. Мы видим, как Господь решает опять проблемы Израиля. Точно так же, как и в предыдущих главах, когда Исайя предрекал тяжелейшую разруху в Израиле и предсказывал разрушение Иерусалима. Выходом из положения всегда было появление Спасителя. Отрасль Господа. Точно так же и здесь, в этой главе, Решением проблемы Израиля, который повергнут во тьму, разруху и голод и бедность, является только рождение младенца на престоле Давидовом. У этого младенца есть особые имена – чудный советник, Эль-Гевор, бог крепкий, отец вечности и князь мира. Являются ли эти имена просто именами, в, которых, в корне которых содержится слово «эль» – «бог»? Действительно, очень часто этот аргумент используют для того, чтобы показать, что э, очень много людей есть сегодня, у них есть э, имя «бог». Например, вот, э, в книге «Первое царство» упоминается э, человек по имени Эль-Кана, Бог – ревнитель, и он является отцом Самуила. А тут Эль-Гевор – это тоже человек. Но мы видим конкретные некоторые интересные факты. Во-первых, абсолютно все иудейские комментаторы согласны, что этот младенец, который утвердится на престоле Давидовом и спасет Израиль, является, конечно же, Мессией, сыном Давида. Во-вторых, современник Исаии, пророк Михей, очень интересно описывает нам э, характеристики будущего израильского царя. Пятая глава пророка Михея, второй текст – Uh, и Исаия 9:7 это два параллельных стиха, единственных стиха Библии, которые говорят о том, что в Израиле будет особый царь Мессия. Вот что говорит Михея, 5 глава, 2 текст. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою, царем в Израиле». И дальше очень интересный текст. «И которого происхождение от начала, от дней вечных». Интересно, что у этого младенца в книге Исаи, 9, глава 7 текст, тоже имя есть – Отец Вечности. Чье происхождение может быть от начала, от дней вечных? Такие слова можно сказать только о Боге. Интересно, что с этим согласны даже многие иудейские равины. Так, в частности, известный иудейский мидра Танхума говорит нам о том, что прежде чем были сотворены небо и земля, имя Мессии уже существовало. Эти слова созвучны с текстом из книги Откровения 13 глава, который говорит об Агнце с законом прежде создания мира. Известный средневековый библейский комментатор, авторитетнейший среди в иудейских кругах Равин Соломон, сын Исаака, которого называют Раши, пишет о, Михе... о тексте из книги пророка Михея, пятая глава и э, второй текст, ш... слова такие, что как и пророк Исаия, так и пророк Михей говорят о рождении Мессии сына Давидова, который существует извечно, прежде нежели было создано солнце и звезды. Книга Михея помогает нам более точно понять, кто этот владыка, родившийся в Израиле. Ибо она дает ему точное место рождения – город Вифлеем. Двадцать лет назад известный в Равин Менахим Мендельшнерсон был провозглашен Мессией. Тогда лично мне стало все ясно. Этот человек родился на Украине в городе Николаеве, немножечко не в Вифлееме. Всего лишь полторы тысячи километров от Вифлеема. Интересным является факт, что сегодня Вифлеем является арабским городом. И на всех вопросах и спорах, которые сегодня ведутся между арабскими палестинцами и Израильтянами по поводу территорий Вифлеем никогда не является предметом претензий еврейского сионистского лобби. Никто из религиозных сионистов не пытается там поселиться. Последний раз евреи в Вифлееме жили в первом веке нашей эры. А посему, если Мессии надлежало там родиться, то это единственное время, когда Мессия мог родиться на этой земле».